0: Saudações a todas e todos, bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast do Indivisível Meu nome é Bruno Moscone e eu serei seu mestre de cerimônia mais uma vez Eu estou aqui com dois amigos meus do Indivisível, o Rafinha, diz um oi aí Rafinha
1: Olá pessoas, tudo bem? Como vão a vida? Não, como vai a vida, né? Como vão a vida? Como vão a vida, muito bom
0: É, é, é sempre bom fazer uma, fazer o, o, o plural ficar consistente com o resto da frase
1: Ó, oh, mas eu sou o editor, cara, isso nunca aconteceu
0: Dois amigos meus do Indivisível, o Rafinha. Diz um oi aí, Rafinha.
1: Olá, pessoas, tudo bem?
0: E também estou na companhia do patrono oficial do Indivisível, o sempre querido Cícero Liberato. Dá um alô aí, Cícero.
2: E aí, tudo bem?
0: Tudo jóia comigo e com você, como está? Ah, eu tô ótimo, cara.
2: Apesar da chuva e dos vários problemas que a gente teve agora há pouco de captação,
0: tudo bem. Ah, o Clima não estava colaborando com a gravação desse podcast, mas nós já estamos nos trilhos para mais um episódio bem sucedido. Nós estávamos discutindo a respeito da pauta um pouquinho antes de começarmos, né? e aí é, nós temos um, um tema mais ou menos pré-definido, mas para gente ter um carro-chefe para não, não começar conversando do nada, nós estamos gravando esse podcast à luz do anúncio do Nintendo Labo. Foi essa coisa que mais ou menos, como, como os jovens dizem hoje em dia, quebrou a internet no dia em que foi anunciado. Todo mundo esperava ou, ou desconfiava de que a Nintendo iria lançar um outro Direct no mês de janeiro, né? depois daquele é, Direct Mini que gerou uma polêmica danada, e a Nintendo acabou soltando um vídeo menor ainda do que um Direct, um vídeo de 3 minutos quase, a respeito do novo experimento barra produto dela, que é o Nintendo Labo. Uma iniciativa, a nova iniciativa da Nintendo. Então eu gostaria que nós comentássemos um pouquinho, antes de nós entrarmos no tema do podcast que nós iremos comentar daqui a pouquinho, nós comentássemos um pouco, conversássemos um pouco sobre o Nintendo Lab Cícero, quais são as suas opiniões A respeito desse produto?
2: Eu achei bem interessante Na verdade, sabe? Um pouco estranho a, a iniciativa Sim. Não estranho pela ideia, né? Eu achei a ideia, na verdade, sensacional Muito, uhum. muito bem bolado Só que eu achei esquisito porque Considerando o todo, né, da, da indústria, as coisas que têm sido apresentadas e tudo mais, até mesmo da própria Nintendo, como que ela tem se posicionado no mercado ultimamente, de explorar outras tecnologias, é, tipo, desde o Pokémon GO, né, basicamente.
0: Pokémon GO não é muito responsabilidade
2: da Nintendo, mas tá na área. Sim, é, porque ela permitiu né Que, que isso fosse Para todo mundo e tudo mais Então foi uma aposta dela, mesmo que ela não tenha mão direta no desenvolvimento Da tecnologia em si Mas ela acreditou que essa tecnologia Poderia impactar e, e se expandir Para todo mundo e isso foi bem bacana Sim. Então assim, seguindo esse Caminho de tecnologia E até mesmo pelo próprio Switch, a proposta do Switch Foi bem esquisito Que a Nintendo venha com uma proposta de hardware, por assim dizer, tão, tão diferente, mas sensacional, né? Como vocês sabem, né? eu estudo pedagogia e tal, assim que eu vi o, o anúncio do lab, eu achei muito bacana, principalmente por causa dessa parte, do, do impacto pedagógico mesmo, da coisa, né? Sim. Então, além da parte da experiência em si, que é muito boa pra gente, a parte pedagógica tem um peso muito grande e aí eu vejo que a Nintendo ela tem uma, uma carga muito forte não só em questão de inovação, em questão de, de poder para a indústria de jogos mas também para expandir o, o mercado de jogos mesmo para outras áreas de uma maneira criativa e funcional então para mim foi um, um anúncio excelente Sim, Rafa,
0: quais são as suas opiniões a respeito dessa maravilha?
1: É, eu acho que tudo isso que o Cícero falou, né, eu concordo bastante com a posição dele, e, e o que me interessou também foi a, o, o quanto ele abriu possibilidades. Sim. Né? Você, tipo, apesar de ser uma coisa meio vaga, o, o vídeo que foi mostrado, você percebe que existe um potencial inacreditável de possibilidades a partir disso. Sim. E eu acho que esse é o lugar que mais me interessa nessa história toda, assim. Parece que a partir disso pode-se criar infinitas coisas.
0: Aham, eu estou completamente de acordo. É, lembrando, né, que, que ah, nós, como o Cícero mencionou a respeito, nós, nós estamos com esse foco muito grande na, na, na Nintendo, embora não é uma coisa exclusiva da Nintendo... Então não, não é nintendismo da nossa parte Nós estamos dizendo isso porque A Nintendo, algumas das iniciativas dela São, são esquisitas mesmo, né e, e eu acho que o mercado se beneficia muito Dessa esquisitice da Nintendo Dessas extravagâncias que ela faz de vez em quando E é importante lembrar também que Não é, não é de agora que a Nintendo Tem essas iniciativas De é, incrementar os produtos dela E não é só isso A Nintendo também com esse labo Ela prova que ela não está completamente Cega ou surda Cega Desculpa é. <risos> Nossa. Ah, <Esqueiro>. meu Deus <risos> Ela não está completamente cega <risos> Nem surda Para algumas coisas que as pessoas pedem Ou que as pessoas querem é, Porque embora tenha existido uma grande polêmica Em relação ao anúncio do Labo é, Ah, um produto feito de papelão A Nintendo vai vender papelão, etc Os usuários já estavam fazendo isso Na época do Wiimote do Wii Fazendo ad pequenas adaptações ao emote, coisas feitas em casa mesmo, para tornar o, o emote mais dinâmico, ou simplesmente criar um, um enfeite para o emote, ou aquele próprio volantezinho que a Nintendo tinha para Mario Kart é, foi incrementado, foi aperfeiçoado por, entre aspas, amadores que fizeram adaptações caseiras, né?
1: É, se pensar no, no próprio Wii normal, já tinha bastante disso de... A, a gente tá falando que o, a ideia da Nintendo é vender papelão agora, mas eles faziam isso vendendo plástico, né? Sim. Tipo, tinha o controle do Wii e você comprava um plástico, que era um volante, e colocava o controle dentro, assim. Sim, é, exatamente. Então eu calculo que o próximo passo vai ser fazer coisas de papel.
2: <risos> é, mas isso, isso é uma coisa bem legal, assim, do, do ponto de vista em, em questão de expansão, né? O que, que a Nintendo permite você fazer com porque assim, uma vez que você diminui o custo de produção disso daí, você torna um acessório muito mais... Aliás, é um, um objeto muito mais acessível para o público em geral, né?
0: Sim. Ah, e num, num debate que eu tive com o Cícero há, há algum tempinho, eu não sei exatamente qual era o contexto da conversa que nós estávamos falando, mas era, era sobre era a questão do lançamento do Lago também. É, eu mencionei a respeito do, da Nintendo ter saído do Brasil, né? Mas não apenas no Brasil, em qualquer país. Imagina como, o quão seria interessante, o quão seria é, é, proveitoso se a Nintendo ainda estivesse no Brasil e entrasse em algum tipo de acordo, fizesse algum tipo de acordo com essas empresas, essas cooperativas de catadores de papelão, para financiar essas cooperativas, se beneficiar do serviço delas, sei lá, exponenciar a renda delas até o inferno, assim. É. é a, a possibilidade que isso como ela não está no Brasil, né, a possibilidade que ela tem de aplicar isso em outros países, é, não não apenas aproveitar é, a capacidade lúdica pedagógica do labo, mas estender ela para o mercado trabalhista também. É, é uma visão, é assim, se a Nintendo tiver essa visão, serão poucas as pessoas que não se beneficiarão do do produto desse esse brinquedo que ela está prestes a lançar.
2: bem bom nossa, vai ser muito, muito bacana se eles, de alguma forma, incentivarem coleta seletiva e essas coisas, assim. Cara, é isso que eu tô falando, o Labo é uma, uma iniciativa excelente, assim, por, por tudo, pelas possibilidades, tem muita possibilidade. Bem interessante. A Nintendo ela finalmente conseguiu criar um hardware em que as pessoas vão poder interagir, entender e criar coisas que, que elas também não sabe? Desde que a indústria se entende por indústria, é um desejo constante de todas as grandes companhias de criar novas maneiras de interagir com, os, com seus jogos, sabe? Tipo, a gente não tem isso desde hoje vocês lembram daqueles tapetes de dança que sim, sim, existiam, sim. tipo, há muito tempo atrás, na época do Dance Dance Revolution
0: não apenas lembro desses tapetes como eles ainda são sensação em alguns shoppings aqui da cidade
2: sim, sim eu lembro que a primeira vez que eu, que eu vi um desses tapetes ainda era da época do PS1, que eles tinham, tipo realmente um tapete disso daí e era uma coisa que não vendia tanto porque, puta, videogame era caro jogo era caro, e aí esses acessórios eram caros, e não fazia sentido você pegar um acessório desse só para um jogo, né? Que é geralmente o que acontece. Você compra uma arma você vai é, jogar ela com três títulos diferentes e o resto não tem suporte para aquilo Certo. Então, sempre, sempre existiu, né, esse desejo da empresa. Eu quero fazer com que o meu jogador interaja de uma maneira diferente, mais bacana, mais engajadora com o meu jogo, mas o custo de desenvolvimento desse objeto é muito difícil e ele só vai funcionar para alguns jogos e tal, e aí a Nintendo aparece com um monte de coisa de papelão. Então, Sim. Cara, é... é... É, tipo, muito, muito legal, assim, que nem o Rafa falou, a, a possibilidade de, de expansão disso para qualquer jogo, qualquer coisa, é, é fantástica.
1: É, então, mas ao mesmo tempo, cara, eu tava, tipo, olhando agora mesmo no site do, do Labo mesmo, e assim, mano, aquele robô que eles fizeram é 80, pa, 80 dólares, cara. Sim. Então esse negócio de ser mais barato... Sei lá, né? Apesar de que vem com software junto, mas...
0: Então, é, o software o software vem no bundle. Só que daí a questão é assim, ó. Você paga 80 dólares por isso, por essa, esse conjunto. Acho que o que o Cícero quis dizer é que embora você pague por um produto oficial, nada vai impedir que a comunidade caia matando em cima disso e crie as próprias coisas. Que você possa entrar em qualquer... É, não fazendo apologia a torrents, mas qualquer Pirate Bay da vida e baixar protótipos em para vários produtos baseados na tecnologia que a Nintendo está disponibilizando, entendeu?
1: É, mas de qualquer forma você precisa comprar o, o software, né?
2: É. Ou não. Na verdade, não necessariamente, sabe? A Nintendo junto com, o, junto com o anúncio do Labo, ela também anunciou o Fuse, né? Fuse, sei lá. E não... que não, é, Ainda assim,
0: né? Mesmo que a Nintendo não disponibilize o software, foi no começo, no meio desse mês, comecinho do mês... Para cá, a versão hackeada, o homebrew da, da, do, no Switch, já está disponível. Já tem gente rodando é, ROMs do jogo, já tem gente é, do, do, no console, é, já tem pessoas rodando softwares de terceiros no console. A comunidade se adapta. Se a Nintendo não se adaptar, o que eu acho difícil, porque é muito provável que a Nintendo, inclusive, promova a criação de produtos baseados no Labo. Eventualmente, porque ela, primeiro ela vai querer tirar algum lucro disso, talvez até se passar como é, é, a Nice Guy Nintendo, porque eu, eu, não, eu não peguei a confirmação disso, mas parece que no caso, tipo, se você comprar um, um produto do Nintendo Labo, você terá direito a uma, uma restituição ou uma reposição caso o seu papelão rasgue ou o produto quebre de alguma forma. A Nintendo tá, parece que se predispondo a, dar, a te entregar um produto de graça caso você já tenha o produto original. Aí é interessante. Então isso também dá um ar de boa gente para a Nintendo. Então eu acho que ela vai fazer essa política de boa vizinhança, eventualmente, depois de tirar algum lucro do Labo. Eu tenho certeza que ela vai tirar um lucro disso porque acho que as ações dela subiram quase 1.5 bilhão de dólares depois do anúncio do Labo. E certeza que tem muita gente interessada nisso. Se a Nintendo já não tava subindo muito com o anúncio do Switch e foi a explosão depois que o Switch foi lançado, eu imagino que o Labo, pelo menos, prejuízo não, não trará pra Nintendo. A
1: gente tem que considerar também que as coisas são de um papelão, né? E, tipo, sei lá, eu assistia o vídeo dele você já, pe já percebe que não é durável, assim. Com certeza. É muito descartável o brinquedo, no final das contas. Com
2: certeza. Mas aí que tá. Eu acho que o lance do, do preço é, tá justamente por esse valor, porque é a apresentação do produto, sabe? Ó, você vai comprar esse produto agora... Com um softwarezinho padrão que vai facilitar a sua vida para entender como que funciona o labo. Você vai ter um kitzinho já simples de, de montagem e tudo mais. Só que, meu, é, tá aqui. Esse é o seu kit padrão. Agora utiliza ele, entende ele e cria. Eu acho assim, de verdade, se, se a Nintendo não prever o poder da comunidade em cima disso daí é até inocente da parte dela, sabe? Porque se a gente for considerar que, cara, de verdade, a cada ano a gente tem alguma empresa megalomaníaca que fala assim eu consegui criar um jogo que é impossível de, de ser emulado ou de ser hackeado ou de não sei o que, não sei o que lá e a comunidade quebra, entendeu? A comunidade quebra, a comunidade vai lá, consegue dar um jeito de expandir isso daí espalhar pra todo mundo, então acreditar que o pessoal não vai, é, por exemplo, daqui a algum tempo, assim que lançar o Labo, depois de dois meses a gente não vai ter um blog com vários tutoriais de do it yourself é é impossível é é quase obrigatório que isso é aconteça, obrigatório na verdade. na verdade isso é vantajoso para Nintendo porque é que nem eu estou falando a Nintendo está dando só uma faísca do que do que dá para fazer com o Labo a partir do momento que a comunidade abraçar essa novidade e todos os, os meios de indústria abraçarem isso imagino a expansão disso, sabe? Se a gente teve diversos avanços o Kinect, por exemplo, o Kinect foi um hardware quebrado, assim não, não, não foi bem aproveitado pela própria Microsoft, Sim. mas foi tão bem aproveitado em outros campos Sim. sabe? Graças às pessoas que, que abraçaram a, a ideia do Kinect, então assim é, o Labo tornou isso ainda mais fácil Que campo você tá falando do Kinect? Que eu não sei muito bem Campo de saúde, é, toda a parte de reabilitação Começaram a fazer aplicativos baseados em Kinect para ajudar pessoas com deficiência, sabe? Por exemplo, ah, você é cego... E eu crio um, um aparelho baseado em Kinect para que ele consiga é, verificar os objetos que estão em volta de você, para você não esbarrar neles ou alguma coisa do tipo. Entendi, interessante. Várias coisas assim que, que foram experimentadas, sabe? Para meio de publicidade. Publicidade, aliás, se aproveita de, de tudo quanto a é tecnologia. E criaram bastante experiências legais, sabe? Interativas e bacanas. Teve um tempo atrás, na Paulista, tinha um um Tetris que você tinha que jogar com o movimento. Você tinha que se mover para mover as peças de Tetris. E era uma experiência super bacana, sabe? Tipo, a tecnologia tá lá. Mesmo que a, a empresa que criou essa tecnologia não saiba utilizar ela de todas as formas, ela permitiu que você interagisse com aquela tecnologia e pensasse nas maneiras de explorar aquilo. Por isso que... que o a parte de ser papelão, eu acho que é a parte mais, mais incrível disso tudo, sabe? Porque facilita. Eu acho que a Nintendo não... não alguma,
0: algumas pessoas podem argumentar que o papelão seja... Não sem razão, né? As pessoas podem argumentar isso, mas que o papelão seja para conter gastos. Diminuir custos da Nintendo na produção do Labo. Por outro lado, a Nintendo também poderia... Sei lá, se, ela, se o interesse dela fosse que a comunidade não produzisse o Labo, ela poderia é, cobrar um pouco mais caro e lançar um produto feito do material que ela bem entendesse, um material que ela Nintendo produz, uma liga de plástico mesmo que seja. Ela uhum.
1: poderia... É, ou até pior, tipo, fizesse tipo a guitarra do Guitar Hero, que é ela já é feita específica já com... Exatamente. Com todo o componente eletrônico. Por exemplo, essas coisas de papelão é só se encaixar o controle, Exatamente. Né? Então não existem componentes eletrônicos é, nele.
0: Então eu acho... Eu acho que é um pouco de inocência de quem diz que a Nintendo está tentando só sugar com o labo. É, é, é muito evidente que ela quer que as pessoas participem. E aí, como você, como você falou agora há pouco, você cobra, você paga 80 dólares num produto de papelão que vem com o software. Nada impede que a Nintendo comece a cobrar eventualmente só por um software e sorte no site dela alguma coisa do tipo com esse software você pode usar esses, esses, esse e esse modelo que você pode fazer em casa, entendeu? Uhum. Que ela cobre apenas por isso. Então as possibilidades são infinitas. E eu acho que nessa onda de acertos que a Nintendo tem feito com o Switch
2: é muito improvável que ela erre, perca a mão em alguma coisa daqui pra frente. Eu acho que a Nintendo ainda não tem uma visão completa do, do monstro que ela está criando mas eu também não acho que ela tenha a inocência de, de acreditar que, que isso não vai ser uma coisa que vai expandir pra caramba com a comunidade eu acredito até pela, pela posição da Nintendo com os últimos lançamentos dela, com as últimas coisas que ela, que ela tem feito, como ela tem se posicionado no mercado eu acredito realmente que eles vão se adaptar a tempo de ver o que a comunidade tá criando e abraçar isso da comunidade para proveito próprio mesmo, sabe? Sim, isso é
1: essencial porque que ela tá fazendo, cara. Exatamente.
2: Até porque, ó, até o próprio nome da, da iniciativa dela meio que é a prova de que ela quer que a, cria, a comunidade cria, sabe? A ideia de, de Labo e de Lab vem bastante desse... Dessa ideia que a gente tem mesmo de... Só, só para deixar claro, você está falando de laboratório, no caso. Né? Sim, sim, laboratórios. que O termo lab né, começou a popularizar tem um tempo. Os labs, por assim dizer, são justamente essas iniciativas de um grupo que seleciona... Aliás, um grupo que deseja desenvolver algum projeto utilizando tecnologia ou não, e aí o pessoal põe a mão na massa e coloca uma coisa para rodar, sabe? Esse tipo de coisa popularizou bastante com o uso de tecnologias mais acessíveis. Então a gente tem hoje em dia várias iniciativas em robótica, a gente tem iniciativas em criação de aplicativos, criação de software e tudo mais para resolver problemas cotidianos, que são esses labs. O Lebo carrega essa mesma ideia, sabe? Tipo, ela carrega esse mesmo, essa mesma pegada do faça você mesmo, faça em casa. Então, assim, se a Nintendo se apropriou de uma coisa que já existe, ela provavelmente já já considera a ideia de expandir, de tornar isso orgânico também e, e sustentável, né? Tornar o negócio dela sustentável e ainda assim incentivar a comunidade a criar cada vez mais.
1: Tudo está de tudo, mas isso você
0: já sabe. Eu queria já entrar propriamente no tema do, do podcast de hoje, que é... Nós vamos falar sobre poder pedagógico e o poder lúdico né, dos videogames. E vamos falar um pouquinho do passado. A gente mencionou algumas iniciativas passadas aí, fomos até o Wii. E antes disso, como foi que nós chegamos até aqui? Como foi que a indústria dos jogos... Se acomodou e chegou até 2018 Onde um labo é possível, por
2: exemplo Você quer começar? A Nintendo ela foi a primeira empresa assim, a, a criar o, a ideia de indústria de videogames Antes disso, videogame era uma coisa meio solta tipo, A Atari começou a, a tentar criar bastante coisas E foi bem importante né? Tipo, ela mostrou pra gente que, que os videogames Eram uma coisa interessante e tudo mais Mas quem começou a se apropriar mesmo Enquanto indústria Começar a mostrar o poder de venda dessas coisas mesmo Foi, foi a Nintendo Confirmação polêmica aí Não, é, é porque assim Tem bastante gente que vai defender que foi a Atari E realmente a Atari tem umas coisas bem, bem fodas, sabe? Mas o, o grande divisor de águas, pelo menos pra mim É o Donkey Kong O Donkey Kong ele... Ele colocou, ele estabeleceu a indústria, tipo, num ponto pra mostrar, a partir daqui não há mais volta. Ou a gente vai pra frente, ou sei lá, na verdade não tem um ou <risos> a partir daqui a gente tem que ir para frente, sabe? A gente tem que desenvolver cada vez mais maneiras de engajar o pessoal e tornar isso daqui rentável porque isso é uma coisa interessante e o público quer consumir isso Sim. e tem como a gente expandir isso para todo o público enfim, no lance de interações, por assim dizer eu acho que teve uma bastante evolução a partir do momento que a SEGA entra no mercado Aí você começa a ter consoles com jogos interessantes, só que os jogos já não são suficientes para atrair o, o pessoal. E aí a, empresa, a, empresa, a indústria começa a se coçar e procurar soluções em alguns outros lugares para tornar os videogames mais atraentes. E aí elas param de olhar somente para o videogame e começam a olhar para alguns elementos do videogame de maneira isolada e como que eles podem potencializar. Então o próprio Donkey Kong, porque que pra mim é um, um divisor de águas, o Donkey Kong é o primeiro jogo em que existe uma preocupação genuína em criar alguma motivação para um personagem. E isso já é uma coisa que, que você apropria do cinema, e daí pra frente os jogos começam a ter roteiros mais bem elaborados, mais, personagens mais bem pensados, tanto em termos visuais quanto de desenvolvimento mesmo. E a parte de tecnologia começa a vir também como um suporte para promover interações diferentes com seu videogame. Então, a Nintendo já tenta, há muito tempo atrás, colocar o, o, a, a realidade virtual para rodar. Enquanto isso, a SEGA tenta melhorar os gráficos do, dos jogos deles utilizando outros hardwares que ninguém acredita. Começa a existir um flerte com a ideia de comunidades conectadas online sei lá, talvez pelo momento da indústria, talvez pela limitação tecnológica, isso acaba não, não avançando.
1: O Virtual Boy eu cheguei a jogar no na era na era dos games lá, é horrível. É horrível. O negócio, você joga um pouco e já começa a ficar com dor de cabeça, assim, é bem péssimo mesmo. A tecnologia é, é embaçada.
2: É, então esse é um ponto. Assim, eu acho que as companhias elas flertam com a com a ideia de utilizar novas tecnologias para novas interações desde sempre. A questão é que nem sempre a gente teve a capacidade tecnológica de fazer o que era desejo dessas, dessas companhias, né? É, com certeza. Por muito tempo, né, o pessoal falou que a Nintendo era conservadora e tudo mais, eu acho que começou a partir do Wii, né, bastante bafafá sobre isso. A Nintendo é muito conservadora porque ela basicamente só vende Mario e Zelda. Mario e Zelda, Mario e Zelda, e não há inovação. E eu não acho que é bem assim, porque... Além dessas essas tentativas meio falhas da Nintendo, né, existia toda, toda essa vontade da Nintendo de, de investir em tecnologias. Algumas, obviamente, não deram certo, outras se consolidaram no mercado, então a Nintendo é a primeira empresa a fazer um portátil e mostrar que existe um mercado para portáteis, que o pessoal quer carregar um videogame no bolso. E ela se consolida e permanece como imbatível no mercado até a chegada dos smartphones. Ah, mas
1: antes da Nintendo já tinha lá aqueles minigames amarelo gigante. <risos> ah, verdade, tem tinha 999
2: jogos. 5 né? é, reais você compra. Não,
1: 999 jogos que eram o mesmo, que eram Tetris. Tetris e, Aliás, e River
0: Tetris e
2: Corrida. é. É, basicamente, é, você só jogava
0: isso É Tetris em
2: 99 velocidades diferentes Era basicamente isso é, é absurdo Assim, o argumento do pessoal de que a Nintendo é uma empresa conservadora Não é 100% errado Porque a Nintendo, ela tem... Ela preserva o, os, os jogos dela, sabe? Ela tem um nível de qualidade X Que sem esse nível de qualidade, por exemplo Ela não lança nenhum título
1: Ah, mas ela, ela tem essa essa coisa com franquias dela, mas se pensar em, em termos de como ela aplica, ela costuma usar bastante, né? Ela não pegar uma franquia, Call of Duty, todos os jogos são o mesmo desde que lançou o primeiro. Sim. E se você pegar um Mario e comparar o primeiro Mario com o que aconteceu agora, com o Mario Odyssey. Outro jogo, outro mundo, não tem nada a ver com o outro, e separar pra pensar cada passo entre o um Mario e outro é outro universo, né?
0: Isso casa um pouco com o que o Cícero falou. É, embora a Nintendo ela seja ela, ela é conservadora no sentido de que ela protege muito os produtos dela. Isso. Ela tem uma determinada visão e ela, quando ela se apega àquela visão, ela não larga dela. Isso não significa que ela não esteja atenta ao amadurecimento. Do, do mercado e ao amadurecimento da audiência.
1: Exato. Total, total.
0: Talvez seja esse um diferencial da Nintendo em relação às demais empresas. A Nintendo está disposta a fazer o jogador ter experiências distintas com o
2: mesmo produto. Mas que seja uma experiência é, completa, que seja uma experiência interessante, engajadora. Você
0: gostou do Super Mario 64 e você gostou do Super Mario Odyssey. É, eles têm um, um espaço semelhante no seu coração, vamos dizer assim, mas você sabe dizer exatamente o que é que te tocou em cada um dos jogos. A Nintendo bate na sua nostalgia de um jeito específico. Você, você enxerga o produto, que é o, é, o mesmo, é o mesmo encanador de bigode, mas em situações distintas que te evocam sentimentos distintos. Ele evoca sentimentos semelhantes Eu acho que é melhor do que distintos uhum. Independente da idade Ou do ano em que você experimente esses
2: produtos Eu não chamaria a Nintendo de conservadora Eu diria que ela é, Ela tem preciosismo pelo que ela Meio faz Meio protecionista É, ela é bastante protecionista assim, é, aquela, é aquela mãe que quer que você Estude medicina, sabe? É isso, basicamente E... Só que isso não é de todo ruim, é um fator limitante para a própria Nintendo, porque ela acaba não explorando todas as coisas que ela deveria, que ela poderia explorar, mas ao mesmo tempo não é ruim, porque os erros dela são limitados, ela consegue lidar com os erros que ela, que ela faz, as coisas que ela faz bem, ela faz muito bem, exato absurdamente bem Aham. quando entra um concorrente para o mercado, que é a Sega e a Sega vem com uma proposta completamente diferente da Nintendo, que é iremos explorar tudo quanto é tecnologia possível todos os gêneros de jogos possíveis você vê um amadurecimento da, da indústria de videogames por dois lados, você vê um amadurecimento da Nintendo em questão de eu preciso começar a criar produtos que sejam de extrema qualidade, que eles permaneçam aí por bastante tempo. E a SEGA explorando o outro lado, que é... Eu preciso entender mais sobre o perfil de jogadores, então assim, existe pessoas que não jogam videogame hoje em dia, mas que elas poderiam jogar, só que, por exemplo, tem algum gênero de jogo que ainda não foi explorado. E aí começam a nascer grandes companhias, que cada companhia tem a sua marca. E aí você começa a ver diversos desdobramentos da, de como que o videogame vai evoluir durante esses anos. É, onde a mídia se expande diversos diversas ramificações. Acho que a Nintendo tem esse lado de, de defender
1: os, as franquias dela. E no fundo é porque parece que não, eles não têm muito interesse em, em desenvolver esses outros lados, sabe? Desenvolvem uma coisa que é divertida, que é, que é dinâmico, e joga o Mario em cima, sabe? Parece que eles fazem. Eles têm um uma parede de dardo, assim, na, na, lá na Nintendo, ele joga pra ver qual jogo vai ser, qual vai ser a roupagem, assim. Tipo, eu inventei esse jogo aqui, ele joga lá, ah, vai ser Mario. <risos> é, é mais ou
0: menos o, é o mesmo que a Disney faz com o Mickey, por exemplo. Tipo isso, exatamente. Você tem aquela historinha onde o Mickey tá indo comprar flor pra Minnie, e na outra, ele é um detetive que tá no
1: Himalaia. Total, é, exatamente. É só, só roupagem, assim, sabe? <risos>
0: exatamente. É, eu acho que eu mencionei no cast anterior que eu tenho um, um sobrinho, ele tem, tem 13 para 14 anos. Ele, assim, ele curte bastante jogos, né? Ele tem uma, uma biblioteca razoável no Steam, de vez em quando a gente joga junto e tal. Então eu tenho a oportunidade de discutir algumas coisinhas com ele a respeito do que ele está jogando e o que, que ele acha, etc. Eu ve ele, tem um, ele tem um Playstation 3 e eu vejo ele comentando de vez em quando a respeito de uns playstation, do, jogos do Playstation... E ele gosta muito do Lara Croft, Tomb Raider. E ele gosta muito do Tomb Raider, do, desse mais recente. E, e aí eu mencionei pra ele se ele tinha já jogado os clássicos, né? E aí ele disse que não, porque ele não consegue lidar com os gráficos. Eu também vi esse problema com a Blizzard desses tempos, né, em relação ao StarCraft, o primeiro StarCraft, e em contraste com o StarCraft 2. Eu ouço muita gente reclamando de jogos dentro dessas próprias empresas, por exemplo, no caso da Blizzard com StarCraft 1. Dizendo que não consegue jogar o StarCraft 1 por culpa dos gráficos, mas StarCraft 2 tá ok. Vejo muitas pessoas dizendo que não conseguem jogar os, os Tomb Raiders clássicos por culpa dos gráficos, mas o recente ok. Eu não vejo ninguém reclamando que não consegue jogar Super Mario World porque em contraste com o Odyssey ele tem os gráficos ruins. As pessoas ainda se divertem horrores jogando Super Mario 3, Super Mario World. Então, eu acho que é um grande mérito da Nintendo, além de, de ter uma atenção... É, aliás, ela enxerga que a atenção que ela dá à, à diversão, ao ludismo do jogo, ela meio que tem o potencial de tornar aquele título, é, essa palavra é bem lugar comum, mas imortal, sabe? É um título que... Qualquer um pode experimentar em qualquer época e provavelmente vai se divertir tanto quanto quem jogou na época se divertiu, entendeu? Sim. Concordo.
2: The right man in the wrong place can make all the, difference in the world.
0: E o interessante é que de vez em quando em instâncias que hoje assim graças à, à força dos indies não são tão raras é, essa imortalidade da Nintendo ela vaza um pouco para a indústria contemporânea e há um pouco alheia ao protecionismo da Nintendo né e aí nós temos casos por exemplo do dois jogos que são semelhantes em intenção mas um pouquinho diferentes em execução que é, são Terraria e Minecraft Minecraft para os mais jovens que estão nos ouvindo Minecraft já foi independente <risos> antes de ser na Microsoft Mas Terraria ainda continua independente E Terraria, faço questão De abrir um, um parênteses maior do que de costume Terraria é um puta De um jogo, assim ele, Eu recomendo com força para Qualquer um, Terraria está sendo atualizado até hoje Eu não me lembro exatamente da data De lançamento dele, mas ele tem patches todo o tempo com um Acréscimo de conteúdo extraordinário E que apenas acrescenta a jogabilidade do jogo, nada é gratuito Você vai aproveitar Aquilo que foi acrescentado E é impossível não perceber que Esses dois jogos que nós estamos usando como exemplo Eles bebem muito da fonte Da Nintendo Da ideia de como nós mencionamos agora há pouco Que não dependem muito do gráfico é, Qualquer pessoa que sente Para jogar Terraria ou Minecraft Vai conseguir tirar proveito da jogabilidade E se divertir com o que eles têm a oferecer
1: é, E o Terraria é de 2011
0: Perfeitamente, sete anos in, in, de existência é, Ainda é um jogo que se sustenta totalmente Extremamente divertido de jogar com, com amigos Total Recomendo bastante É um dos jogos que eu mais joguei no Steam até hoje E eu recomendo bastante
2: Com amigos
0: Com amigos que tenham Terraria Se vocês tiverem
1: Terraria eu adoraria jogar
2: com vocês inclusive.
1: <risos> com amigos de verdade Com amigos de verdade,
2: não esses dois
1: É outra coisa interessante, nesses jogos... É a liberdade que você tem dentro deles, né? Que ele é um jogo que te permite criar dentro do jogo. Então, o jogo não fica chato. Porque você inventa o que você quer fazer com ele. O jogo depende totalmente da sua forma de lidar com o jogo. Sim. Diferente do que você pensar em qualquer jogo... Qualquer outra forma de jogo comum... O Terraria, por exemplo, em Minecraft... Você cria coisas. Você, você inventa o seu objetivo. Você, você liga o videogame e fala... Ah, hoje eu vou criar um prédio. Exatamente. E é isso. Você inventou e, e essa coisa... Essa, essa motivação que você inventou pra, pra si, te motiva muito mais do que uma coisa que, que te é imposto, né? E, e o Cícero também colocou na nossa pauta uma coisa interessante, que ele colocou o Mario Maker, que também tem a mesma característica, né? Você pega aquele jogo antigo Super Mario e você cria fases novas pra você poder, sei lá, se divertir, pra você desafiar seus amigos. Parece uma coisa muito interessante de se fazer mesmo. E
0: pra ilustrar um pouco o meu ponto da relação que você mencionou agora há pouco de ser um jogo sandbox, um jogo onde você pode criar aquilo que você bem entender. As duas aproximações, né? Essa aproximação que eu considero um pouco mais nintendista e foi a bem aplicada no Mario Maker, de você virtualmente poder criar o que você bem entender no jogo desde que seja jogável, né? Uhum. E isso é considerado sandbox, Terraria, Minecraft. Em compensação, os GTAs também são considerados sandbox. Mas a, a aproximação que eles têm para esse tema é completamente diferente, porque o cenário é pré-definido, o jogo é sandbox no sentido de que você tem liberdade para fazer as missões em uma ordem não linear.
1: Então... Ah sim, eu concordo também. E ele também te dá a ferramenta de você explorar coisas, né, na verdade. Sim,
0: é. Só que a exploração é completamente distinta da exploração que o Terraria faz, por exemplo. No Terraria você pode construir aquilo que você bem entender. E no caso da, da, do GTA, da Rockstar, você tem um cenário pré-definido e você tem que trabalhar dentro das regras daquele cenário que são muito mais limitadas do que um sandbox no sentido mais clássico, que é Mario Maker, Terraria, Minecraft, por exemplo.
2: Uhum. Eu acho importante pontuar também que, assim, é, mesmo dos jogos da Nintendo que não tinham essa proposta de ser sandbox, de ser criação ou qualquer coisa, eles, a Nintendo sempre explorou e premiou bastante a criatividade do jogador, né? a agência do jogador no jogo dela. Então, assim, os desafios dos jogos da Nintendo, em geral, eles têm bastante essa marca de... É, cada vez mais eles vão adicionando um nível de dificuldade, mas que não pode ser é, ultrapassado de uma só forma, né? E existe bastante essa ideia de, de colocar desafios dentro dos jogos deles que parecem impossíveis mas que eles deixam lá porque eles sabem que o jogador vai dar um jeito de, de, conseguir, de conseguir transpor esse desafio que, que foi imposto, né? Uhum. Então, assim, próprio Mario, né? O, o Mario é a marca da Nintendo, é a cara da Nintendo, e o Mario diz tudo sobre a Nintendo. Hoje mesmo a gente estava vendo um vídeo sobre Speedrun, né? Do, do Mario clássico da Nintendo... E é impressionante que, em 14 anos de jogo, as pessoas permanecem procurando maneiras de, de aprimorar uma técnica que foi bolada lá atrás. E assim, isso existe em todos os jogos. É normal, as pessoas querem transpor os desafios das maneiras é, mais impossíveis e incabíveis encontradas. Só que a Nintendo, os jogos deles parecem ser uma ferramenta muito poderosa para potencializar esse desejo dos jogadores, sabe? Sim. O game design da, da Nintendo ele é todo elaborado para que as pessoas tentem mesmo utilizar a criatividade delas de X formas para que eles consigam interagir com, com o mundo que eles criam, né? Então, assim, o Mario Maker ele foi só uma expansão do que a Nintendo sempre fez. Foi prover uma ferramenta para o pessoal começar a criar outros desafios que outros jogadores também vão, vão ser criativos pra caramba, pra transpor e tudo mais. Se qualquer um dos nossos ouvintes
0: quiser confirmar isso, é só dar uma olhadinha nas edições recentes desses campeonatos grandes de speedrun e dar uma olhada em quantos títulos da Nintendo estão na agenda dos, desses eventos. Eu me arrisco a dizer que seja a maioria entre as demais
2: empresas. Justamente pelo nível de, de, de é, liberdade presente nesses jogos. Sei lá, é, é bem impressionante o, o que a Nintendo faz, assim, em essência, né? Não só enquanto ferramenta. E mesmo dessas criações que a gente... A gente citou só o Terraria e o Minecraft, principalmente. Mas, assim, eu posso até queimar minha língua falando, mas eu... É, sem estatística nem nada. Eu acredito que boa parte dos jogos é, independentes que a gente vê desde 2007 são majoritariamente inspirados pela Nintendo, em alguma instância assim.
0: Não, eu acho que eu acho que você realmente não precisa de estatística nisso. A gente estava até conversando a respeito do lançamento de Celeste. Se você entrar no Steam e, e digitar platformer pixel graphics <risos> São só jogos que poderiam ser da
1: Nintendo ali no uhum. bolo. Agora entrando um pouco nesse lado maker das coisas, primeiro que tem vários jogos que dão a opção de você criar coisas. Eu lembro que eu jogava muito Tony Hawk 2 e ficava criando fases de desafios, assim, pra jogar com meus amigos aqui em casa mesmo. Sim, sim. Se você abrir um pouco mais, ampliar, ampliar um pouco mais, tem, o, tem os mods, né? Se você parar pra pensar o quanto os jogos explodiram de possibilidades quando começou a existir a ideia de jogar no computador e criar vários mods, que aí você joga, sei lá, o GTA Rio de Janeiro... E você começa a jogar o futebol brasileiro num jogo que não tinha Brasil, sabe? Cara,
0: você pode pegar, você pode pegar as coisas mais clássicas, tipo Ronaldinho Soccer 97.
1: Total, né?
0: Ou, ou até mesmo a, a narração em português de CS, que fez um sucesso
1: danado. <risos> é verdade, essas coisas todas, sabe?
0: <risos> que, era, que, era basicamente, que eram basicamente arquivos de
1: áudio, mas fez um puto de um sucesso danado, assim. Então, e, e você vê que pouca empresa dá espaço pra essa galera. Pouquíssimas, assim. Sabe, tipo, o Skyrim começou a abrir agora os negócios dos mods, que eu nem sei como é que ficou, mas eu... É, não tá muito
0: bom, mas tá, tá legal, tá, tá, tá razoável.
1: Então, Skyrim é de 200 anos atrás. <risos> 2011 também. Então, e, e eles come... pensaram nisso agora. E quando lançou o Skyrim HD, se você olhar os mods, já tinha passado o Skyrim HD faz tempo. Sim. Era
2: é uma então... louquice, assim. É, o Skyrim que é um jogo sobre exploração e criatividade em geral do que você faz no jogo é um é um a Bethesda não está se aproveitando disso que ela mesma criou nos jogadores para deixar que eles façam com que a experiência do jogo seja ainda melhor né tipo é bizarro isso cara muito bizarro
0: então uma uma piadinha que eu vi é, foi uma sequência de comentários que eu vi na internet a respeito do Skyrim no Switch não que nós estejamos insinuando qualquer coisa, mas faz algumas semanas eles anunciaram já, os desenvolvedores... Os, os desenvolvedores, acho que é dizer um pouquinho demais deles, mas... É, esse pessoal anunciou que o emulador do Switch tá de vento em pouco. E aí alguém comentou... Pô, finalmente eu vou poder jogar Skyrim no PC, né? <risos> e aí alguém comentou em cima... É, mas aí quando você puder jogar o Skyrim do Switch no PC a gente vai ter que dar algum jeito de pensar num mod para ele ficar parecido com o Skyrim do PC mesmo. <risos> então, a, a possibilidade desse círculo completo aí, eu acho bem bacana. Mas, e o, o Rafa falou dos mods, eu acho interessante, né, nós entramos num debate completamente aleio a esse assunto há alguns dias também, é, a respeito da ideia da visão do autor e do do, quão, do quanto a audiência, do quanto os fãs trabalham em cima é, é inegável que em alguns casos, independente da visão do autor ser sagrada ou não Em alguns casos, essas modificações, esses, esses patches feitos por fãs Eles melhoram a experiência No caso do Skyrim aí, que o, que o Rafa mencionou A questão do, do pacote gráfico disponível em mods Cara, eu joguei a versão especial do Skyrim, eu zerei ela recentemente. Ela ainda é muito inferior ao pacote de mods disponível na época em que o Skyrim era vendido jogo e expansões separadas. Uhum. Assim, eu sei que é cômodo pra empresa vender o produto do jeito que ela quer e tal, mas... Poxa vida, né? É interessante o potencial que algumas pessoas têm, o amor que algumas pessoas têm por determinados produtos para resolver do nada, por livre e espontânea vontade, sem receber nada em troca, deixar aquilo melhor. E no caso da Bethesda, é um pouco de preguiça também, porque ela lança aqueles jogos todos bugados e fala, ah, beleza, a gente lança aí porque a gente sabe que em dois, três dias a audiência vai consertar o jogo pra
1: gente. Nossa, total. <risos>
0: ah, eu não consigo lançar esse jogo em Windows 10. Ah, não, tranquilo, entra nesse... usa esse patch feito por um, um fã de 12 anos que já... <risos> que já patchou e já tá tudo tranquilo, você já consegue rodar. I am the great mighty fool and I'm going to throw my shit at you. O que vocês têm a dizer a respeito do movimento Maker do Brasil nessa ideia de faça você mesmo, aproveite tecnologias que já existem para aprimorá-las ou
2: é, recondicioná-las? Já tem algum tempo que algumas iniciativas bacanas, assim, tipo as escolas têm tem se remodelado e algumas empresas privadas também têm começado algumas iniciativas de permitir que o pessoal aprenda a desenvolver tecnologias, produtos, softwares, enfim, de uma maneira mais simplificada. Aliás, você desenvolve um projeto completo, às vezes até complexo pra caramba, mas com tecnologias acessíveis. Então, a gente tem, por exemplo, a popularização do Arduino, recentemente. Sim. O Arduino é de baixo custo, o Arduino é uma placa controladora simples de, de você aprender. Então, a placa mais simples que é a Uno, você compra um kit numa boa, por tipo, você paga 100 reais, compra um kit completo com um monte de componente e começa a fazer umas luzinhas, umas luzinhas piscarem e tudo mais. Todas essas coisas, assim, pra, pra você resolver problemas cotidianos. Então, você quer ter uma geladeira que... Uma geladeira que faça as compras automaticamente para você, todo final do mês. Cara, é possível, sabe? Se você dedicar um pouquinho do seu tempo, com pouco dinheiro, pouco investimento, de verdade você consegue desenvolver uma solução incrível, com uma certa dedicação, né? E fora isso, também tem iniciativas, por exemplo, a Microsoft tem investido bastante na, na ideia de ensinar tecnologias nas escolas, então o Minecraft... Ele iniciou como um, um jogo e conforme o tempo foi passando, o pessoal viu que o Minecraft ele era uma ferramenta pedagógica muito boa. É, existem inúmeros artigos que falam sobre o, a utilização do Minecraft em salas de aula e como que ele consegue facilitar e aprimorar a experiência do, dos alunos com, com as matérias. Porque os alunos exercitam criatividade, os alunos é, exercitam cooperação, porque eles dividem um com os outros a ideia de como que eles podem construir alguma coisa e tudo mais. A, a Microsoft ela criou uma versão do, do Minecraft voltada para educadores. Assim, os recursos tecnológicos podem ser explorados de N maneiras e, assim, é muito bacana. O, o movimento Maker, ele começou a nascer a partir do momento que esses recursos tecnológicos começaram a ser mais acessíveis. Assim, a porta de entrada deles começou a ser mais fácil, sabe? Hoje em dia você consegue desenvolver um aplicativo sem saber programar. Mas entendendo, por exemplo, como funciona a lógica, você já consegue montar um aplicativo clicando e arrastando itens, né? A Microsoft tem um movimento... Ela tem uma iniciativa chamada Aprender a Programar, em que eles ensinam é, linguagem de programação... Linguagem, não. Eles ensinam lógica de programação, te ensinam a programar através de jogos. Enfim, o, o movimento Maker, ele... Ele se baseia bastante nessa ideia de criar uma porta de entrada fácil para todo mundo, para que essas tecnologias sejam mesmo exploradas pelo maior número de pessoas possível. A Nintendo se apropriou disso porque o Lebo é uma, é um, uma coisa de fácil manipulação, né? que nem a gente estava falando. A gente, enquanto hardware, ele é muito simples. Junto com o Lebo, a Nintendo anunciou o Fuse também que vai ser uma plataforma onde as pessoas vão poder programar o próprio jogo para rodar no Switch. E aparentemente vai ser uma coisa meio parecida com o Scratch, meio parecida com algumas coisas que a gente já tem, algumas ferramentas mais conhecidas do mercado, por exemplo, o Blueprint do Unreal, que é uma ferramenta que te permite montar um jogo através de blocos lógicos de programação, sem necessariamente... Entender de programação, linguagem de programação. Enquanto ferramenta pedagógica, o Labo ele tem um potencial incrível, tanto de criação quanto de interação mesmo né, do, dos alunos, para eles se divertirem, levarem essas coisas para casa e se orgulharem da criação, inclusive a Nintendo depois utilizar isso para, sei lá, investir em escolas, por exemplo, quem sabe. Sim.
0: E aí, é, para fazer uma amarra entre o que nós falamos agora há pouco sobre Terraria em contraste com o Labo e o Movimento Maker, a importância técnica, a importância mais pragmática dessa situação toda, né? Em Terraria, como o Rafa mencionou, você pode, sei lá, começar na fasezinha lá e determinar que você vai construir o seu prédio. Só que o seu prédio, apesar do jogo ter uma física própria, ele não responde à física do nosso mundo, então você pode tomar algumas liberdades criativas e fazer alguma coisa que desafie a gravidade, por exemplo. Com o Labo, quando você pega aquilo em mãos e você é responsável pela criação, você é responsável pela montagem, pela manutenção, você é responsável por fazer aquilo funcionar, é, principalmente para a criança, né? Isso abastece a criança de, uma, de, uma, de um senso de responsabilidade e de pé no chão, né? A criança está vendo, sente o peso daquilo, ela sabe até onde aquilo vai. Ela sabe até onde ela pode forçar aquele aquele brinquedo, aquele produto. É, e ela sabe exatamente aquilo que ela pode fazer com ele, o potencial que aquilo tem. E é tudo criação dela. Ela tem aquilo está no mundo real. Ela vê funcionar. Ela sabe que ela pode eventualmente, com um material um pouquinho mais elaborado, até melhorar aquela criação dela. A criança se desafia, a... não a criança, não só a criança, né? Provavelmente muito mais adultos vão brincar com o Labo do que, do que crianças. Mas é, na questão da base educacional, na questão do ludismo, a importância que é para a criança no sentido de estímulo. Eu posso trabalhar com uma coisa física e criar. Eu posso fazer alguma coisa que responde aos estímulos do mundo real. Eu acho isso absolutamente fascinante, assim, é um negócio o extraordinário.
1: O que era um, uma coisa de brincadeira, né, essa visão de, de videogame como brinquedo e tudo mais, você vê evoluindo pra uma coisa que você vai aprender a fazer uma cacetada de coisas, você vai aprender sei lá, você vai aprender um certo crafting, né, você vai aprender a, a dobrar, a montar, sabe, tipo, tudo isso que é uma, sei lá, vai ser um ensinamento, né, você vai aprender a montar as coisas, que você pode até aprender a criar coisas, tipo, se, se parar pra pensar no Fuse, que, sei lá, crianças também vão poder aprender a programar de alguma forma, sabe? Codificar.
0: O pelo do Fuse é ser de fácil
1: acesso, né? Então, e aí a criança, pelo desafio de fazer um jogo, vai aprender a programar. É como você fazer de forma orgânica o videogame ser um aprendizado, sabe? Isso é meio incrível até.
0: Exatamente. Videogame como escola técnica, quem diria, não é mesmo?
1: Nossa, <risos> é, e vai é...
2: ser incrível, porque imagina a possibilidade pedagógica disso, assim. Eu dou uma situação um problema pro meu aluno e eu falo pra ele desenvolver uma solução completa em cima daquilo. E ele desenvolve um jogo no Switch e um controle personalizado pro jogo que ele mesmo criou no Switch através de papelão, alguma coisa inspirada no Lebo Sim. Uhum. Cara, de verdade, assim as possibilidades são imensas, sabe? Imensas, imensas, imensas. A grande magia da Nintendo tá justamente na simplicidade das coisas que ela faz. A grande coisa é... Eu quero que as pessoas se divirtam com os jogos de maneiras diferentes. É, e se por acaso, e se por acaso vier a ser uma outra Power Glove
0: ou um outro Virtual Boy, pelo menos ela está cimentando a base para alguém fazer melhor
1: no futuro. Sim, mas é, a, a Nintendo fez muito disso, né? Sim. De começar uma ideia, aí a ideia fica meio bosta, daí vai alguém e faz a ideia ficar melhorzinha. Sim, aham. Uhum. E, e é ótimo que ela tá, tá aí para isso, sabe? Tipo, se, se dependesse das outras empresas ela seria sempre a mesma coisa, né? Tipo, se pensar, o PlayStation tem o mesmo controle desde o Play 1. É. Mudou uma coisinha ou outra, mas é o mesmo mesma base, a mesma coisa desde o PlayStation 1. Sim.
2: É legal o parênteses que você fez, porque, por exemplo, o PlayStation agora ele tem. Hoje ele é um dos maiores representantes de realidade virtual. É. Com o óculos que eles têm do próprio Playstation... O PSVR... É verdade, né? esqueci disso... E o PS Move, Existe uma diferença notável assim, entre o, o Playstation e a Nintendo... Entre a Microsoft e a Nintendo... Quando a Microsoft lançou o Kinect... O Kinect não foi lançado pensando nos jogos que eles possuíam... O Kinect foi lançado em resposta ao que a Nintendo tinha feito antes... Com o Wii. Com o Wii. Uhum. Então, assim, nossa, o Wii, ele, ele promoveu uma nova maneira dos jogadores interagirem com os jogos. Legal. A gente consegue fazer um hardware melhor ainda. Eu gosto pra caramba dos jogos da Sony, mas, assim, o PlayStation VR, apesar de ser uma, uma solução em comparação aos outros players de mercado que são maiores, é uma solução mais barata, uma solução mais acessível e igualmente poderosa. Só que ele também é um hardware que foi feito para mostrar a capacidade de hardware então assim, enquanto a maioria das companhias vão criando hardware pensando na tecnologia somente como tecnologia a Nintendo ela segue um caminho um pouquinho diferente ela pensa na interação então assim, a preocupação da Nintendo não é em criar um hardware para justificar um console é em pensar na interação do jogador e como aprimorar ela então o Nintendo Sim. Wii foi isso o Nintendo Wii foi a gente pode fazer com que o cara se mova e se divirta pra caramba. E cara, de verdade, o Wii Sports, por exemplo, é muito divertido jogar em galera. Sim. Assim, Sim. o objetivo da Nintendo de fazer uma coisa interativa e bacana e essa pegada familiar que eles têm funcionou muito bem.
0: Cícero, eu queria pegar uma carona no que você disse há uns 15
2: minutos. <risos> Desculpe.
0: Mas é, eu ainda vou aproveitar. É. Você mencionou a respeito da questão da realidade virtual do PSVR Ser mais uma, uma forma de... Um outlet da, da, da Sony de mostrar que também pode fazer E é interessante que você tenha mencionado agora a questão dos smartphones é, E se até um caminho por onde a Nintendo está enveredando agora O Google fez uma máquina de realidade virtual de papelão também <risos> Que é o Google Cardboard lá Sim. aqui
1: nossa, é verdade, tinha esquecido disso.
0: Eu acho mais interessante essa iniciativa do que a do PSVR, porque fala, olha... Dobrando um papelão aqui você também consegue fazer um VR de baixo custo E é extremamente funcional para aquilo que o celular, para aquilo que o smartphone propõe Sim. E existem dezenas, milhares de aplicativos centrados para esse, esse ciclo da indústria Eu acho isso sensacional
2: também essa, essa jogada da Nintendo E possivelmente a gente vai ter um capacete de realidade virtual feito de papelão para funcionar com o Switch
0: Ah, não, não tenho dúvida disso eu não tenho dúvida E não parece muito uma, uma coisa que a Nintendo é, Não parece muito com o Nintendo Isso, mas Eu acho que ela vai dar o braço a torcer Pela diversão assim, Vai ser uma coisa interessante ela vai, Se ela fizer, ela fará de um jeito Único, um jeito dela Que não esteja presente Em nenhum outro nicho da indústria First Blood Bom, pessoal, eu acho que é, a gente já está mais ou menos batendo cabeça aí, já fazendo o retorno para o início da pauta. É, é claro que tem muito mais para ser falado a respeito disso, e é, provavelmente a gente nada nos impede de retornar esse assunto depois que o Labo já estiver aí na indústria há algum tempo. É, lançamento dele em abril, né? Que vai ser bem interessante porque ele vai concorrer com o God of War. <risos> Pelo menos assim, a superfície do assunto, a gente já conversou um pouquinho assim a respeito das coisas mais importantes, Pode ser que a gente faça um retorno ao assunto mais pra frente. É, mas, por enquanto, assim eu estou satisfeito com o papo que a gente teve. Então, acho que a gente já pode amarrar. Eu agradeço, novamente, como no podcast anterior e em todos os nossos próximos podcasts, a audiência e a paciência de todos e todas aqueles que nos ouviram. Como sempre, de costume, convido para que vocês curtam a nossa página no Facebook, nos sigam nas redes sociais. O Cícero, se ele lembrar e se ele não lembrar, a gente puxa a orelha. Vai colocar os links aí na descrição do podcast. E eu espero que vocês participem do nosso debate. A nossa conversa, nós estamos em três aqui por enquanto, mas a nossa conversa não se resume apenas nós três. Nós não somos nada sem a audiência, então o que vocês puderem acrescentar, o que vocês puderem criticar, o que vocês puderem elogiar, será sempre bem-vindo, desde que, como nós já mencionamos também, seja dentro dos limites da decência, assim, não nos xinguem. Nós ainda estamos começando esse negócio de podcast, estamos pegando no tranco, e é
2: isso. Eu agradeço a audiência de vocês. Vocês têm considerações finais, Cícero e Rafa? Eu queria recomendar um livro chamado Menino Feito de Blocos. É um livro de romance. Conta a história de, do pai de uma criança autista que ele tem vários problemas para se aproximar do filho e ele acaba se aproximando do filho através do Minecraft. E apesar do livro não ser focado na parte pedagógica e nem na parte do Minecraft em si, tem muitas coisas interessantes para mostrar sobre... O impacto do Minecraft enquanto ferramenta de criação e comunicação entre entre pessoas. Então fica aí a, a recomendação e eu acho que é até um complemento legal. Esse livro, esse livro é, é biográfico, né? Mais ou menos. É biográfico, mas bem romantizado. Bem romantizado.
0: É, eu sei. Mas, é, mas ele tem realmente um filho em situação semelhante ao do livro, não é? sim uh -huh. para quem não sabe o, o Keith Stewart ele é um ele escreve muito ele é ele é um, um jornalista famoso por escrever sobre tecnologia videogames é, ele tem um conhecimento bem vasto assim nessa na, na indústria e é um livro eu, eu nunca li o livro mas o Cícero já recomendou e eu conheço o trabalho do Keith Stewart apesar de não ter lido o livro e o cara, é um cara muito competente mesmo ele é jornalista do The Guardian é um jornal né e, e ele é um cara bem competente assim ele sabe do que fala
2: Sim, e nesse caso ele sabe com bastante propriedade, né? Porque Exatamente Porque é umas coisas, uns lances bem pessoais Assim, o livro, ele causa incômodo, não vou mentir Mas é um incômodo muito bom, assim É, é bem bacana, é um livro altamente recomendado Certo Rafa, suas considerações?
1: Bom, no final de semana passado eu fui pro, pra praia E a minha recomendação é não coma frango que já foi descongelado mais de uma vez <risos>
0: Movimento movimento Evitem Salmonella. <risos> ah, yeah. Beleza, ó, nas minhas considerações, ainda dentro do assunto que a gente discutiu aí no podcast, a gente falou sobre a dimensão da criatividade do povo e como eles exploram o potencial dos jogos da Nintendo, né? Seja por aquilo que a Nintendo naturalmente oferece ou por aquilo que a Nintendo ofereceu involuntariamente, no caso dos speedrunners. Uhum. E é justamente sobre os speedrunners a minha recomendação, hoje eu apresentei pro Cícero e pro Rafa, um canal extraordinário de um cara absurdamente competente ele faz mini documentários a respeito da progressão na obtenção de recordes de speedrun em vários joguinhos antigos e novos, o canal se chama Summoning Salt, o Cícero se possível vai colocar o link aí para vocês também são vídeos extensos com bastante material técnico, mas que valem muito a pena, independente de você estar tá antenado ou não no cenário do speedrun é interessante para você ver a capacidade de um jogador apaixonado por determinado jogo até onde ele consegue ir.
1: É sem legenda, né, Bruno? É,
0: infelizmente não tem legenda, os, os vídeos são todos em inglês. De qualquer forma, se você fala inglês, é um prato cheio. Se você tem interesse por jogos ou só interesse pela criatividade humana, esses vídeos são um prato cheio para você ter uma introduçãozinha ao mundo do speedrun.
1: É, mas tem bastante, todos os vídeos são acompanhados de imagens, então mesmo que você não entenda, sim, 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 sim. você consegue ver o, o modo que a progressão se, se vai, assim, sim, sim. Dá, pra, dá pra quebrar um galho, assim, pelo menos eu, eu acredito. Sim, em alguns
0: vídeos ele coloca na descrição do vídeo textos auxiliares que são mais fáceis de traduzir, ele coloca nomes de pessoas famosas por speedrun, que você pode pesquisar na Wikipedia se tiver, se tiver interesse. Então, é um bom ponto de, de começo, é um, é, um, é um bom ponto inicial para você ter uma ideia daquilo que nós falamos ali no meio do podcast.
1: Nice. Então
0: é isso, pessoal. A gente se fala numa próxima. Eu agradeço a companhia dos meus companheiros de podcast. Vocês são uns fofos, eu amo
1: vocês. Ai, seu lindo. Oh, que bonitinho.
2: Oh.
0: E importante também, a gente vai concluir esse vídeo sem dar tchau, só dizendo que o Rafa está nos créditos de Celeste.
2: Um beijo a todos. É verdade, joga em Celeste.
0: Uma coisa que me deixa extremamente irritado Nesses textos do Cícero é que ele não justifica os textos
2: Ah, vai a merda, vai Bruno Eu vou lembrar, tá De, de fazer o texto super justificado Da próxima vez Você quer inclusive também que eu valide Com algum mestre ou alguma coisa Antes de, de mostrar a pauta pra vocês Pode passar
0: por mim antes Ah, tudo bem
2: O Skyrim Que é um jogo em essência sobre É, falhou Cícero, pode repetir foi mal. É, o Skyrim, que é um jogo em essência sobre exploração e. e... Eita, de novo, olha lá. Nossa, não agora, não, agora foi eu que parei. É porque eu esqueci o que eu tinha falado. Calma.
1: Calma. Fica se aproveitando do bug, buga mental. Foi. Mal.